0: Cześć, tu Ola Litarowicz.
1: Cześć, tu Mariusz Tarkawian.
0: Zapraszamy do Miasto Czytania na odcinek poświęcony Atlasowi Wszystkich Mieszkańców. Będzie o...
1: Miastu Zdziszczeniem.
0: Potencjale dzikości, międzygatunkowych relacjach, ponad milionach nieludzkich bohaterów i bohaterek. Zapraszamy. Tak.
2: Cześć. 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 Odwiedzili dzisiaj nas y, przedstawiciele jednego z gatunków zamieszkujących w Warszawę, czyli Ola Litorowicz i Mariusz Starkawian. Nasze... Na zamieszkujących planetę. Planetę. Y, gatunek homo sapiens, ustalmy to. I nasz mikrobiom.
1: To bardzo Jeden ważne. Jeden i drugi.
2: To tak, to... różne. Tak. To,
0: y, to jest bardzo
3: ważne i to w ogóle bez żartów. Znaczy, haha, to jest ha -ha. dość śmieszne. Ale jednak zacznijcie też od tego, bo to
0: przedstawienie się wcale nie jest nie. Y, żartem. Tak, dokładnie. E, cześć. My was tu witamy jako autorzy, autorki, współautorzy, współautorki książki, ale e, tak naprawdę ludcy. E, ponad 56 sześciu ludzi, e, osób brało udział w pisaniu tej książki, natomiast e, tak jak zresztą pięknie jest w książce e, naszej, też jednej z ulubionych, Zoe Polis, mhm. pokazane, tutaj akurat autorki zrobiły jeszcze krok dale dalej, bo u nas e, bohaterkami i bohaterami są nieludzcy mieszkańcy Warszawy, Rośliny, zwierzęta, grzyby inne na mikroorganizmy. Natomiast w Zoepolis, czyli książce, która była, nie ukrywamy, dużą inspiracją także dla nas, tutaj wręcz e, nieludzcy, czy pozaludzcy, czy inni niż ludcy, bo tutaj nazewnictwo też jest różne, autorzy i autorki, to oprócz osób, które znamy, na przykład z innych książek, to są także rośliny i zwierzęta, na przykład mrówka rudnica, albo to jeść pospolite. Więc e, wydaje nam się, że to jest całkiem... Dobra tendencja, i dokładnie trochę o to nam chodzi, tak? Żeby poszerzać rozumienie sąsiadów, autorów, współautorek, mieszkanek, mieszkańców, a chyba na końcu wspólnoty
2: miejskiej. No ale właśnie, to może zacznijmy od tego początku, czyli widzimy się w ramach Atlasu Wszystkich Mieszkańców, którego Teola byłaś pomysłodawczynią i, i, i zredagowałaś tą, tą publikację. Ty, Mariusz, zilustrowałeś przecudownie, przecudownie ten, ten, ten atlas. Ale może, żeby dobrze wprowadzić naszych słuchaczy i słuchaczki w temat, opowiedzcie trochę o projekcie Miasto Zniczenia, a potem przejdziemy do tego jednego z finałów pewnie, którym jest już sam Atlas.
0: Jasne. Miasto Zniczenia to jest taki nasz projekt, który... Mm pokazuje sposoby zdziczania miasta i to się zaczęło oczywiście od jakichś takich zainteresowań bardziej urbanistycznych, architektonicznych, artystycznych. To znaczy przyglądaliśmy się zespołowo, jak to się robi w polskich miastach i jak to się robi w miastach na świecie. To znaczy jak wprowadza się, to znaczy może to jest też złe słowo, bo ta natura, przyroda w miastach jest. Jak zostawia się jej miejsce, jakie strategie się przyjmuje do tego, żebyśmy żyli bardziej międzygatunkowo, jednak w bardzo ludzkim organizmie i takim dosyć jednak monokulturowym i monolitycznym, jakie ja, chyba dzisiaj jest nadal mimo wszystko współczesne miasto, a my pokazywaliśmy te szczeliny, to znaczy te sposoby, te strategie, takie niewielkie, akupunkturowe i takie całe strategię na przykład na rzecz bioróżnorodności w miastach, które dzikość wprowadzają, nie tylko w przestrzeń publiczną, ale także trochę mam wrażenie w nas, tak, że takie przekonanie, zresztą Totoro ładnie powiedział, że tylko dzikość może nas uratować i ja się pod tym zupełnie podpisuję, bo to nie chodzi tylko o taki bardziej zbalansowany i umożliwiający nam w ogóle dalsze zamieszkiwanie tej naszej wspólnej planety sposób, tak, bytowania czy współbytowania, ale także ta dzikość to wydaje mi się jest takie trochę nieszablonowe podejście do rzeczy, myślenia, jakaś taka otwartość na to, żeby jakoś sobie wspólnie radzić, międzygatunkowo, kolektywnie, ze współczesnością. To był projekt Miasto zliczenia, który w pewnym momencie przeszedł w taki trochę też namysł w skali trochę bardziej mikro. Cały czas ja miałam takie poczucie, że mówimy o tej naturze, tak mówimy o przyrodzie w mieście i to troszkę mnie tak bolało, no bo trochę myślałam, co to znaczy, tak? Jakby mamy różne oczywiście y, strategie mówienia o przyrodzie, nazywania ich pierwsza natura, druga, trzeci krajobraz i tak dalej, i tak dalej. Próbujemy jakoś się z tym skalibrować, ale tak naprawdę wydaje mi się, że wtedy klucz też trochę ucieka, tak? No bo czym jest nieużytek, tak? Y, więc postanowiliśmy y, poprosić warszawiaków i warszawianki o to, żeby nam tę przyrodę zindywidualizowali, tak? Żeby opowiedzieli o poszczególnych osobach, pozaludzkich, innych bytach, innych organizmach, które tą mityczną naturę miejską czy pozamiejską mogą tworzyć. E, no i tak to się skończyło. Ponad 56 drukowanych, ponad 60 internetowych historii o spotkaniach warszawiaków, warszawianek, ludzkich, nas, z wronami, jesionami, bakteriami, komarami, nasionami, lisami, pająkami.
3: Tak, bo... Um... Tutaj ja bym jednak wróciła do tego biomu z tego powodu, no że to jest jak najbardziej radykalne jednak uznanie tego, że przestrzeń, którą zajmujemy, współdzielimy. No, ja, co może być bardziej radykalnego od uznania, że przestrzeń naszego ciała współdzielimy z innymi bytami. I tutaj y, dlatego to wasze przedstawienie się było takie, no m, naprawdę świetnie wprowadzające w sposób myślenia, który należy przyjąć po to, żeby to miasto liczenie Uznać. Za nami stoi książka Ebenezera Howarda z początków tak naprawdę zmian myślenia o tym, w jaki sposób mogłoby funkcjonować miasta, miasta ogrody. Ale to jest cały czas myślenie antropocentryczne. Tam, gdzie człowiek jest w, w, w środku, który tworzy tę przestrzeń miejską, wydziela tam miejsce na przyrodę, organizuje ją, kontroluje, sprawia, że wiadomo, co może się pojawić, co się nie może pojawić. Natomiast w tytule waszego projektu, tego zdziczenia, ta supremacja człowieka jest zakwestionowana dosyć radykalnie. No i teraz, uwaga, najciekawsze, bo pojawiają się różne pytania. No dobrze, ale jeśli tak, jeśli to miasto zdziczenie, to czy ono ma wyglądać jak na wizualizacji przygotowanej przez centralę? Pamiętacie ten ich projekt, który pokazywał takie... Dzielnice zwierząt. Dzielnice zwierząt. Czy to ma oznaczać wycofanie się człowieka z właśnie tych prac, które gdzieś tam organizują miasto? Czy to ma polegać na tym, że uznamy um, równoprawność um, i rzeczywiście rzeki, lasy uzyskają podmiotowość, będą miały swoje prawa. Co o tym sądzicie? Bo y, ta przestrzeń do dyskusji, do debaty i do później już wdrażania tych idei w planowanie miasta, w organizowanie miasta jest największą i najbardziej taką szarą, niedogadaną ciągle jeszcze strefą.
0: Myślę, że tutaj nam może pomóc Donna Haraway, o której krótko wspomnę, jej Sing with the Trouble, to jest taka książka, która e, bardzo pięknie zbiera e, takie jej pojęcia, jej myśli, to jest amerykańska filozofka, m, biolożka, e, która mówi właśnie o tym pozostawaniu z kłopocie, wy kłopocie, to jest trochę odpowiedź na to pytanie, żeby skupić się raczej na teraźniejszości, na takim właśnie budowaniu możliwych sieci, powiązań, współpracy, relacji, nie zawsze prostych, nie zawsze takich kończących się rzeczywiście happy endem, zamiast na przykład myśleć tylko o tym, jak wspaniała lub zła była przeszłość jak wspaniała spekulatywnie, właśnie futurologicznie i technologicznie może być przyszłość, tak? Żeby też nie skupiać się wyłącznie na tym antropocenie, na tym słowie, które często jest takim jakimś em, w naszym gardle czymś, co, czego się tak naprawdę nie da przełknąć i trochę wytrychę, no bo jeśli mówimy o tym em, ostateczności tego antropocenu i takiej wszechogarnialności antropoceńskiego takiego myślenia, że właściwie trochę już nic nie możemy, bo jest za późno, em, no to przestajemy być w teraźniejszości, a powinniśmy być w teraźniejszości z tymi wszystkimi problemami i wyzwaniami, o których mówisz, zastanawiamy się nad nimi, e, bo tylko to może sprawić, że ta przyszłość rzeczywiście będzie jakoś wyglądać i do uzupełnieniem tego jest znowu piękna myśla tutaj Zoopolis, która przecież opiera się w dużym stopniu na e, znowu takiej politycznej też teorii e, tego jak my możemy ustanawiać ten Parlament Rzeczy Laturowski, jak możemy w ogóle włączać inne byty w wspólnotę polityczną, bo to jest przecież bardzo ważne, bo trochę chyba bez tego daleko nie zajedziemy i te działania nasze będą mocno rzeczywiście akupunkturowe. Więc to rzeczywiście wydaje mi się, że to jest to pole, które jest niezwykle ważne, Teraz y, musimy o nim myśleć, ale też jest bardzo ożywcze, no bo zobaczcie po jakich my trajektoriach możemy sobie y, y, chodzić, przechadzać się, myśląc o takim zupełnie nieoczywistym sposobie redefiniowania wspólnoty, ale też chyba takich pojęć, no bo co to znaczy na przykład nieużytek. Albo co to znaczy wspólnota de facto, tak? jeśli wchodzą nam tematy związane z innymi bytami, z nowym materializmem, nie tylko zresztą z bytami ożywionymi, także nieożywionymi. I też nie ukrywam, że kwestia polityczności tego, ale także prawna, o której wspomniałaś, czyli nadawanie osobowości, jakieś rzecznictwo w sprawie, to też wydaje mi się, że to jest jedna z najciekawszych y, y, rzeczy, która się dzieje. Mogliśmy to sobie niestety niedawno, myślę, jakoś mocniej zrewidować przy katastrofie Odry. Tak? To był taki mm -hmm. moment, że zaczęli, że to się stało już z takiego poziomu te, teoretycznego i takiego, że gdzieś tam w Boliwii ta rzeka albo jest w Konstytucji, zapis, że natura jest jakby bytem, jest osobowością, y, przeszło na taki grunt y, dramatycznie... Y, Nasz, tak? Dramatycznie przyziemny. Tutaj
3: musimy zrobić koniecznie e, przerwę techniczną. Przerwę techniczną. Tak, żeby przepiąć Oli mikrofon wyżej, bo e,
2: obawiam się, że e, dźwięk Może będzie w dużym e... kłopocie. Przerwa e, czy, techniczna. Przerwa tu będzie takie, e, takie, Tak to będzie wyglądać, że będzie takie po prostu przyspie
3: przyspieszenie.
2: walniamy okay. i pojawia się Mariusz z zębem. Mariusz z zębem. Zębem. No I z to z... jakim, prawda? Jest tak malutki.
3: No, ale nie mówimy tutaj przy miasto, z nie mówimy o istotach, o, tak. y które skalą nas porażą. Ale musisz jakoś spróbować go pokazać trochę inaczej, bo ja Dobrze. widzę, że on jest malutki. To jest taka szpileczka.
1: Tak. I czym to jest właściwie? No, to jest skamieniałość. sprzed prawie 70 milionów lat z okresu Górnej Kredy. Hmm. Znaleziony 100 km od Warszawy w nieczynnej kopalni Żwiru, jest to skamieniałeś z najprawdopodobniej.
0: Są Więc... barkiny? Tak. Prawdziwy drapieżnik. To teraz, to teraz do rzeczy.
3: Jak stałeś się posiadaczem <grym> z Czy jesteś. Proszę um, go tutaj. Badaczem z kamieni.
2: Postaram się go pokazać
3: to. Tak, tak, tak.
1: To tak. Jestem paleontologiem amatorem. <grym> A! Po prostu.
2: Mhm, no. Ale to się stało w pracy przy, przy, w tym projekcie, czy już wcześniej tym Nie, to stało się
1: 30 lat temu, kiedy dorastałem i zacząłem grzebać w ziemi, interesowałem się książkami na ten temat. I tak zostało do dzisiaj. I...
0: Tutaj chciałam pokazać książkę, bo mo może nam się to wydawać o, odległe. Okay. Jest książka, którą niedawno polecił mi Staszek Łubieński.
1: Ja to schowam.
0: Elżbiety Ko Kozłowskiej, Przyroda Miasta. No i właśnie mamy tutaj cały rozdział. Mm. o skamieniałościach w mieście. Więc tak naprawdę to długie trwanie tego, co my w ziemi możemy znaleźć, to jest jak najbardziej kwestia miejska. Swoją drogą bardzo polecam tę książkę, 88 rok. Odkryłam ją po premierze Atlasu, właśnie dzięki mm. Staszkowi i okazuje się, że już wtedy e, też szczeliny istniały. Ale Warszawa potrafiła to
3: ukazać mhm. na stacji metra, jednej stacji metra w, w Warszawie. Jest, tak. um, można zobaczyć właśnie znaleziska pra-starych zwierząt, które żyły kiedyś na terenie dzisiejszej Warszawy. Więc jest ta ciągłość, to jest fajne. Teraz przyszło mi to do głowy, kiedy pokazywałeś tę książkę. Ale słuchaj, Twoje zainteresowania paleontologiczne, czy one jakoś się przejawiają w Twojej twórczości? No bo jesteś artystą, z tego Cię znamy tak naprawdę, nie z Twojej y, twórczości naukowej czy naukowej, amatorskiej. <grystanie> Powiedz proszę, jak to się u Ciebie połączyło, bo w Atlasie y, wszystkich y, mieszkańców pięknie jakby to się ze sobą spaja, te narracje wszystkich hmm. osób, które wzięły udział w projekcie, nadesłały swoje teksty, y, na różnych poziomach rozumienia tego, czym jest to sąsiedztwo. To jest też piękne w Waszym hmm. projekcie, że te teksty wcale nie są takie bardzo naukowe. Wszyscy którzy sięgniecie do tej publikacji, a ma ona swoją wersję drukowaną, ale ma także elektroniczną, którą można pobrać ze strony Miasto Zliczenie, to, to zespolenie takiego bardzo um, zapraszającego um, jakby języka, który ten projekt uzyskał dzięki twoim, dzięki twoim pracom, dzięki twoim rysunkom. No, Ja rozumiem, że gdzieś jakaś pra, pra, pra przyczyna bierze się w twoim zainteresowaniu e, historią Ziemi.
1: Można tak powiedzieć, ale bardziej wydaje mi się są związane z tym, że kiedy ja znajduję te skamieniałości w Ziemi, to ja kiedyś je często rysowałem. Tak jak patrzyłem sobie po prostu na kamień i zrobiłem dokumentację w postaci, narysowałem tego kamienia i też robiłem rekonstrukcję danego biotopu na danym terenie. Wyobrażałem sobie, jak ten biotop mógł wyglądać. Czyli rysowałem gatunki, które znalazłem i umieszczałem ich na karce papieru. I te ilustracje do atlasu chciałem, żeby przypominały trochę takie szkice, jak sobie idziemy w teren i rysujemy ptaki na przykład na łące. I chciałem, żeby miała trochę taki styl, żeby nawiązywała do obserwacji przyrody, takiej z boku trochę, żeby nie ingerować, tylko obserwować. Na przykład ten pelkos tutaj przy nam się pojawił. Więc to jest rysunek, który mogli, moglibyśmy zrobić równie dobrze na pikniku, siedząc sobie na trawie e, i rysując. Więc chciałem, żeby te rysunki były trochę w takim stylu podglądacza. E, I to się być może może wiązać z moją tą strategią.
3: Bardzo to jest
2: też ciekawe, kiedy ten, na tych rysunkach pojawi się człowiek i... Właśnie ja patrzę, czy Ola ma trampki, ale, ale, ale... Dzisiaj nie. Ma, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj nie, nie, ma. nie. Bo szukam tej ilustracji właśnie z chwastami. Mm, a... Które z tych e, nieludzkich e, m, mieszkanek, mieszkańców rysowało ci najtrudniej? problem. Spodziewałem się tego pytania i przygotowałem się.
1: <głos> 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 więc e, e, tam była historia o karasiu, który podglądał kasy. I to było dość karkołownym, ponieważ próbowałem Są sobie... No, no, tak, karasie tak, nie wystawiają, to tak, więc to była dość bajkowa historia, karasi. a ponieważ karasie nie wystawiałem głowy mhm. ponad taflę wody, więc to było to.
2: No to cały więc, świat rzeczywiście. E,
1: tak, więc ten rysunek jest bardziej bajkowy. Nie spotkamy go w naturze w takiej, takiej sytuacji. Więc to było pewne wyzwanie, ponieważ trzeba było uruchomić wyobraźnię i wyobrazić sobie tego karasia, który wystaje główkę z, z sadzawka. To była chyba tak. Mhm. I obserwuję te ptaki.
3: Więc... Ale słuchajcie, to jest też bardzo ciekawy temat ze względu na historię, na przeszłość. Porozmawiajmy przez moment i właśnie dobrze się to y, stanie przez ilustrację, przez historię ilustracji, przez historię sztuki, jak zwierzęta funkcjonowały w tej wyobraźni w przeszłości, do czego nam służyły, dlatego że przez historię o zwierzętach, przez baśnie, bajki, różnego rodzaju podania, no, cała masa ludzkiej wyobraźni przez y, y, wieki była kształtowana za pomocą, no nie wiem, no Beatrice Potter można przy, przywołać chociażby, tak? Czyli um, stworzenie świata zwierząt, który jednak jest bardzo ludzki, nie się, um, nie jest sobą, zajączki, króliki, kotki, w tych, i pieski w tych opowiadaniach nie mają swoich psich problemów, mają nasze ludzkie problemy, A więc to zbliżenie świata zwierząt i ludzi następowało jednak przez uczłowieczenie tego, tego towarzystwa. I to także w uwodzący sposób się odbywało za pomocą ilustracji. Jak najbardziej. Czy ty masz jakąś właśnie relację z tym światem wiesz, narysowanej przyrody, tak historycznie? Jakieś ulubione albo najmniej ulubione rzeczy z tych właśnie...
1: Um. Ja do końca nie, nie, nie byłem wielkim fanem uczłowieczania przyrody. E, uważam, że to jest e, nie w porządku, ponieważ no, trudno narzucić swój punkt widzenia mrówce czy biedronce, to tak nie działa podejrzewam. A
3: jednak pszczółka Maja powoduje, że niektóre osoby sądzą
1: do dzisiaj, że jest to reportaż z życia zwierząt i owadów. No tak, oczywiście. Na pewno pobudza to wyobraźnię i ma to wielką wartość edukacyjną dla dzieci jak najbardziej. Ja sam oglądam bajki, byłem zachwycony. I przez to też moje zainteresowanie biologią się powiększały cały czas. Czyli
3: ustalamy, że jednak było to, że jest to yy, pożyteczne, nie jest to szkodliwe. Nie należy tutaj no wiem, zbyt krytycznie do tego podchodzić. Uznajemy, że jest to coś, co pewnie należałoby jakoś zmodyfikować, krytycznie mhm. obejrzeć, ale generalnie ta faza, w której, tutaj Ola słusznie wyciągnęła to fungarium, w której młody człowiek, czy w ogóle, no nie wiem, człowiek jest oszołomiony urodą świata przyrody,
1: jakby każdy
3: sposób do tego, żeby nas mhm. ze sobą zbliżyć, jest
1: spoko. Tak. tak, możemy tak ustalić. zgodnie możemy tak ustalić.
0: Tak. Zresztą wydaje mi się, że dlatego też chyba trochę nazwa atlas wszystkich mieszkańców. Oczywiście ona jest dosyć umowna, no bo my nie mamy takiego, to nie jest bardzo obiektywny atlas relacji ludzko-pozaludzkich w Warszawie, tylko jest to wybór pewnych historii, bardzo oczywiście też subiektywnych, a raczej atlasy nam się kojarzą z takim wyborem, rzeczywiście profesjonalnym, tak, naukowym, porządkującym pokazującym właśnie bardzo uczącym nas także. To takie wrota do nowego świata, tak? I rzeczywiście tutaj chyba warto pokazać ten niesamowicie piękny, wydany oczywiście przez dwie siostry. Bardzo wiele zresztą jest tych atlasów. To jest atlas bardzo tajemniczego. Na, nadal dla mnie najbardziej Królestwa Grzybów. My mamy taki
1: właśnie rośliny i, i
0: zwierzęta, więc można stworzyć tutaj taki mm, i, mm, taki świat. Natomiast mm, nie mieliśmy takiego też zamiaru. Znaczy my chcieliśmy stworzyć atlas taki trochę uwrażliwiający, subiektywny, e, który nie rości sobie prawa do takiej właśnie biologicznej e, poprawności, bo część z tych opisów nie jest biologicznie poprawna i myślę też, że e, jest to... Ale nie, emocjonalnie? Ale jest. emocjonalnie jak najbardziej. Gdzieś tam jakimś myślałam sobie, dlaczego w ogóle Atlas, bo to słowo się po prostu pojawiło hmm. u mnie w głowie. Hmm, Piękny jest. E, dlaczego Atlas? E, chyba tak, chyba dlatego, że on pokazuje nowe światy. No bo nie oszukujmy się, dla bardzo, myślę, wielu z nas, te światy, tak, roślin, zwierząt, grzybów i tak dalej, dalej, to nadal jest dosyć duża terra incognita, tak? Przynajmniej tak mi się wydaje, że my się cały czas tego uczymy. Ja przynajmniej przy, przy robieniu tej książki odkryłam bardzo wiele rzeczy, jak patrzeć, gdzie patrzeć. Gdzieś chyba takim uwrażliwiaczem dla mnie była zupełnie związana, no nie wiem, może stricte związana z biologią, Asp Atlas Wysp Odległych, bardzo pięknie wydana książka Jud Judith Sza Szalanski. Czyli 50 wysp, na których nigdy nie byłam i nie będę. To no, rzeczywiście jest taka piękna robota em, graficzna, literacka, em, też typograficzna i pięknie wydana rzecz, bardzo pobudzająca wyobraźnię. To są takie różne małe wysepki na różnych oceanach na których prawdopodobnie, z dużym, z dużym prawdopodobieństwem na wszystkich z nich nigdy nie będziemy. Nie będziemy na tych 50 wyspach. I to pobudza wyobraźnię autorki do tego, żeby opisywać nam te odległe światy. I trochę jakąś taką, myślę, że to jest jakąś taką um, um, jakimś takim odniesieniem do tych naszych wysp. Tylko tutaj, jeśli chodzi o naturę w mieście, my mamy tę przewagę. Nad tylko i wyłącznie wyobrażonym światem, że my możemy do miasta wyjść. My możemy wyjść w przestrzeń, jak Mariusz mówi, możemy podglądać, możemy poświęcić kawałek swojego czasu odkrywania natury w najmniej oczekiwanych miejscach, bo jak pokazuje dużo więcej książek, które przyniosłam właśnie z lat 80., Przyroda i Miasto, czy wspaniała książka Arkadiusza Szarańca, Warszawa Dzika. Czy e, Warsaw Wildlife, taki książeczka powstała po rezydencji e, Anka, e, Anki Benery, e, rumuńskiej artystki w 2008 roku w CSW. E, tej dzikiej przyrody w mieście jest naprawdę sporo. Dzielimy wspólną przestrzeń, tylko musimy nauczyć się szukać i nauczyć się patrzeć. Tak?
2: No, no bo... Ja nie ja inaczej... Ja znowu pójdę tym e, swoim moodem e, naj. Co was najbardziej zaskoczyło, pracując nad, nad Atlasem, to może być odkrycie właśnie w pewien sposób y, literaturowe wokół, ale mhm. może też... Y, tematy tych zgłoszeń. Tematy no. tych zgłoszeń. Bo
3: przecież każdy
2: mógł napisać tak. swoją opowieść i tu nagle się okazało, że ludzie mają relacje mhm. z... Czyli ja też chyba nie chcielibyśmy, żebyście którąś specjalnie wyróżniali, nie, no bo to, to też nie o to chodzi, ale na pewno tak. mieliście takie... Mhm. takie... Wow.
0: Tak. Ja tak miałam z drzewami. E, oczywiście, ba, ba, bardzo tak poznawczo ciekawe były zgłoszenia związane z tymi naszymi mikro różnymi e, sąsiadami i sąsiadkami, na przykład z, e, nie wiem, larwami komarów na zakolu wewerskim, czy nasionami, takie uświadomienie sobie, jak wiele ich jest i jak wielką robotę też z nami i za nas robią. Ale chyba mimo wszystko drzewa. To znaczy, nie spodziewałam się, że te jednak takie statyczne, obserwatorzy, którzy są i stoją, miejmy nadzieję, że będą stały, które wydaje mi się, że trochę tak jak po prostu znaki, tak? czy ludzie, których często czy, mamy w zasięgu po prostu wzroku czy, czy kontaktu, że czasem przestajemy na nie niestety zwracać uwagę. Miałam takie jakieś intuicje, tak? że drzewa po prostu są i one są takimi tłem, trochę bohaterami tego drugiego planu i okazało się, że nie. Okazało się, że nie dość, że jest tych e, zgłoszeń drzew bardzo wiele, to jest jeszcze w tych drzewach tak wiele siedzi. To znaczy, to są najczęściej jakieś właśnie takie długie historie, które są związane z drzewem, które jest drzewem dzieciństwa, tak? Bo się na wierzbie płaczącej bawiłam z koleżankami, co zresztą Mariusz z wyobraźni świetnie narysował. Albo, że jest to takie drzewo, które mijałem jako mały chłopiec, zafascynowany i zostałem biologiem, a dzisiaj jestem w towarzystwie dendrologicznym, de nasz znajomy zresztą, biolog Adam Kapler, który te swoje bycie biologiem gdzieś tam wysnuwa, że początkiem może być ten jego codzienny kontakt z jesionem wyniosłem. To są wreszcie jakieś takie e, historie związane z zupełnie wyobrażonym światem, jak zgłoszenie m, siedmioletniej maliny, która mira, pod Mirabelką, pod swoim domem wytropiła, że tam mieszkają skrzaty. Więc te drzewa, myślę, że bardzo wiele nam mówią w takim też biografii, mają taki mocno biograficzny charakter. E, lubię sobie też myśleć, co one by powiedziały w drugą stronę. My, niestety mamy niedoskonałe narzędzia i e, możemy tutaj być tylko narratorami troszkę w imieniu. Ale gdyby drzewa mogły opisać miasto w swój własny sposób, to myślę, że to by była chyba taka najpełniejsza, najpełniejszy atlas życia ludzkiego.
2: Mowa, mowa Entów. Mowa Entów.
1: Mnie bardzo urzekła różnorodność tego, jak ludzie piszą o przyrodzie. To, że były tam wiersze, na przykład poezja, było dla mnie dużym zaskoczeniem. Nie spodziewałem się tej formy w tej publikacji. I dla mnie jako ilustratora było to też wyzwaniem zilustrować wiersz, bo nie robiłem tego wcześniej. No. I to, że one, te opisy były bardzo zróżnicowane naukowe, zwyczajne, zwykłe, bardzo mi to urzekło. I najbardziej, jeszcze w tej części teoretycznej na końcu, zdam sobie sprawę, jak tej przyrody jest dużo. Są to bardzo ciekawe teksty, polecam. Możemy sobie zdać sprawę, jak wiele, wiele, wiele gatunków występuje razem z nami tutaj. Nawet kraby o dziwo. Tak.
0: Krapi tak,
3: dlatego, że pojawił. tutaj trzeba powiedzieć, że ten atlas dzieli się y, na dwie części. W jednej są właśnie opowieści dotyczące tego współdzielenia y, przestrzeni miejskiej, ale w drugiej y, znajdziemy przewodnik po międzygatunkowym sąsiedztwie, który przynosi naprawdę masę świetnych, y, bardzo praktycznych, użytecznych, y, otwierających sposób myślenia, y, porad, w jaki sposób... Y, dostrzegać to współsąsiedztwo, y, ale tak naprawdę to y, przyszło mi do głowy, kiedy Ola mówiłaś o drzewach, takie spostrzeżenie, które wydaje mi się, że no, m, możemy odnaleźć w historii naszych miast w XXI wieku, że obrona drzew, wszystkie akcje związane z, z zatrzymywaniem wycinek drzew, tak. bardzo jednoczyły ruchy, które później mogły się przekształcać w ruchy miejskie, w ruchy sąsiedzkie, w ruchy takie promiejskie. Dzisiaj świadomość ekologiczna nie jest żadnym, nie jest, nie jest, nie jest jakąś umiejętnością rzadką. Właściwie jest to coś, co stanowi bazę jakiegoś myślenia o tym, w jaki sposób powinniśmy rozwijać naszą miejskość. A więc tutaj tak naprawdę ta wasza praca dotycząca miastozdziczenia, ona pokazuje, że odbywa się pewien interesujący proces, który z jakiegoś powodu mm, jest ignorowany przez tych, którzy mają największy wpływ na kształtowanie miasta, czyli te osoby, które jakby mogłyby zadecydować o odbetonowywaniu, o właśnie zdziczaniu. Zostawianiu w spokoju. Zostawianiu w spokoju, bo to czasami jest e, zamiast akcji po prostu brak akcji, który bardzo pomoże przyrodzie. To są wszystkie te mm, jakby napięcia, które powstają między e, tworzeniem też mód i wyobrażeń o tym, czym jest życie w mieście, a właśnie tym światem, który wy tak pięknie wydobyliście. I tutaj Ciekawa jestem, no, jaką rolę odgrywają y, ci nieludzcy mieszkańcy, mieszkanki, sąsiedzi nasi na pewno takiego zapalnika. Weźmy, uh -huh. przepraszam Was bardzo, na warsztat krety. Kret jest głównym wrogiem osoby, która uważa, że działa bardzo na rzecz przyrody. Bo ma wypieszczony ogródek. I tam pojawia się kret. Masz ogródek? Masz tam krety? Mam. Okej. Okay. I teraz opowiedz o swojej trudnej relacji z kretami, bo to jest, wiesz. Bo to, bo to tu się zaczyna naprawdę ciekawa rozmowa. Znaczy, w jaki sposób my powinniśmy zobaczyć tego kreta? Dzięki akcjom uświadamiającym prowadzonym przez Kosię Uciewicz i Simone na temat gleby ja już wiem, że kret jest naszym bogactwem, naszym przyjacielem, powinnam leżeć koło tego korczyka i mówić tam do niego krecie, jak dobrze, że jesteś, ponieważ żownice wyginęły już jakiś czas temu i w ogóle ich populacja się zmniejsza. Ale dzięki tobie nasza gleba może być cały czas produktywna i będziemy mieć jedzonko. Dziękuję. To się nie dzieje. Ja to widzę to jest... masę po prostu idiotycznej narracji, która czasami biegnie od influencerów influencerek, ludzi bardzo wpływowych, mających duży wpływ na tak zwaną szeroką publiczność, która idzie w ogóle wbrew temu, co wiemy naukowo. Kret to
0: taka awangarda cy cyrkularności, rzeczywiście. I jeśli sobie uświadomimy, że tą cyrkularność, którą planetarnie jakby odbywa się właśnie dzięki takim wojownikom krecim, czy, czy dżowniczym e, czy gniciu, tak, i rozkładowi, i nasionom, i temu, że życie istnie, za, jest w stanie zaistnieć w ogóle w niespodziewanych dla nas momentach, to rzeczywiście zgadzam się, to się robi bardzo interesująca rozmowa. Atlas powstał nie tylko dlatego, że my chcieliśmy o przyrodzie trochę naturze, o tych wielkich w takich słowach opowiadać w zindywidualizowany sposób, który tylko według mnie pozwala na nawiązanie relacji i też właśnie rzecznictwo swego rodzaju. Ale także nie oszukujmy się, że to nie było odbicie. To było odbicie tego, co się dzieje na zewnątrz. znaczy? Wydaje mi się, że jesteśmy, tak jak mówisz, w procesie ciekawym, ale też momencie, że to jest taki moment, w którym my już rzeczywiście o przyrodę walczymy. My walczymy o każde drzewo, staramy się. tak? I te ruchy, które to robią i które zwracają uwagę na dobre prostan przyrody w mieście, z urbanizowanym środowisku, to według mnie jest wielka nadzieja. Co do Kreta, tak, zaczynałam od małego ogródka, kto, na którym była trawa. Oczywiście, że tak, wchodzimy w kwestię, myślę, takiego parad paradygmatu nie tylko wzrostu ciągłego, tak, e, który się objawia w naszych przestrzeniach publicznych, ale przede wszystkim także, i to wydaje mi się, że jest m, bardzo ważne, chociaż często pomijane, estetyki. Tak, jakby trudno sobie właśnie obraz inny, do głowy wsadzić niż to, że jak mam kawałek ogródka, no i załóżmy nie sadzę warzyw, no to co? No to zasadzę trawę, tak? Ja też zaczynam od trawy. I na tej trawie pojawiły się, pojawiały się kopce kreta. Yy, tylko w, chyba w odróżnieniu od różnych znajomych ojców, wujków i innych przyjaciół rodziny, którzy z walkę z, z kretem zrobili swoją misję życiową, też ich bardzo jednoczy ta walka z tym wrogiem, no bo mogą sobie o tym też rozmawiać, o różnych zasiekach i sposobach jakby wypleniania tej zarazy. Podobnie zresztą jest z dzikami, zauważcie, że o dzikach też mówimy w taki sposób, jak to by byli nasi wrogowie, jakby to był byt, który chce nam zrobić do źle, to znaczy, że on jest złośliwy. Często tak o tym myślimy, szczególnie o takich właśnie pojedynczych osobnikach, że, z którymi walczymy. To no, po prostu ja zmieniłam zupełnie nastawienie, tak? Pomogło mi w tym słuchanie mądrych ludzi. E, I to, że rzeczywiście być może jeszcze to nie je, to nadal jest trochę awangarda, ale ona rośnie w siłę i ja teraz mam ogród, który jest zdziczały. Znaczy, jest na razie jest pozostawiony sam sobie, i rzeczywiście pod takim względem przyzwyczajeń estetycznych do tego, co to znaczy mieć zadbane miejsce. Myślę, że to trzeba przełamywać. To, to jest najgorszy ogród na ulicy, ogródek na ulicy. Mm. Ale jestem bardzo szczęśliwa, bo co rano mogę oglądać flirty, balety, spotkania bardzo różnych e, owadzich i nie tylko stworzeń. Teraz też myślę o tym, żeby założyć na tym kawałku ziemi. Jestem wielką szczęściarą w ogóle, że mam kawałek, e, kawałek ziemi do tego, żeby na przykład założyć jakieś zało założenie wodne, założyć założenie wodne i sprawić, żeby ta natura znowu językiem centrali grupy projektowej i Oli Kędziorek jeszcze bardziej amplifikowała, tak? I wydaje mi się, że mm, tej drugiej części książki, nie tylko o tym, jak tę donicę założyć przeczytacie, ale także przeczytacie o tej... Zmianie podejścia, zresztą tutaj w Dzikiej Warszawie także, że ta siła takich naszych indywidualnych praktyk, właśnie takich akupunkturowych, złożona w całość, szczególnie tutaj świętej pamięci Arkadiusz Szaraniec, bardzo o tej takiej masie, która się z tych pojedynczych ruchów tworzy, jest w stanie wprowadzić zmianę, mówił. Jesteśmy w stanie zrobić większą zmianę. O tym pomyślał na przykład Londyn, to jest dobry przykład, kiedy zaczął zastanawiać się nad swoimi ogródkami przydomowymi. Tak, znamy domki londyńskie, szeregowe z ogródkami. Okazało się, że to jest 25% powierzchni miasta. No i to już robi różnicę, Tak jeśli złożymy to w jakiś taki zasób, który może służyć nie tylko nam i nie tylko właśnie naszym potrzebom rekreacji i także naszym potrzebom estetycznym, tylko może być urządzony w zupełnie innym, jakimś takim międzygatunkowym paradygmacie. Nagle się okazuje, że to jest jedna czwarta miasta, ale też, że to mogą być ciągi przyrodnicze, zielone, ekologiczne, które mogą nas przez to miasto zupełnie inaczej przeprowadzić, ale do tego też potrzeba oprócz edukacji pokazywania właśnie Innego, na Mariusza Patrzynę. Innego sposobu w ogóle funkcjonowania życia w mieście, tak mi się wydaje, że to jest jakby właśnie spojrzenie na ten zarośnięty ogród, na tą łąkę kwietną, tak? Na te um, innego rodzaju um, bycie z przyrodą, nie tylko urządzanie przyrody, czy oddanie.
2: Pójdę o krok dalej, a co z wnętrzami? No bo tutaj też pojawiają się takie, wiecie, historie moli spożywczych, Chyba jest też historia o pluskwie, a z drugiej strony jest historia o pająku, który natomiast już w ogóle nie przeszkadza. E, żyje sobie w jednym miejscu, e, trochę wyżej, prawda? Ale to jest balkon, to jest a, dobra, to...
0: Zresztą ty masz Wronisław na
2: to, to prawda, to jest balkon. Co z wnętrzami? Co z tym sąsiedztwem właśnie w wnętrzach? No bo zaczęliśmy od, też od tego, że halo, jesteście wy i, i, wasz, i wasz biom tutaj.
3: Ja, ja, też, ja też przyznaję, że jestem ja i mój biom. No, ja ty też tak przyznaję. Ja też
2: przypuszczam, że tutaj wiele w bęcu mieszka bardzo ciekawych e, sąsiadów <śmiech> i sąsiadek. Bole książkowy. <śmiech> Bole książkowy to bywają! Jest, no. jest. Suchar, udało się. Yes. Oh. No dobra, no ale jak sobie, sobie radzić z, z tego typu sąsiadstwem? No tak. Dokarmiać. To jest naprawdę do Dokarmiać.
1: Ja dokarmiam.
3: Poczekaj, no to o konkretach pogadajmy. Dobrze. Y, y, w takim razie z kim współdzielisz tam przestrzeń? Z wroną siwą. Okej. Okay. Z ja. jej stadem. Ale ona nie mieszka u ciebie w mieszkaniu. No nie, ona jest na zewnątrz. A Łukasz pyta okay, o taką sytuację, że wiesz, że nagle pojawiają się w twoim mieszkaniu mrówki hmm. i one się pojawiają w jedzeniu i one się pojawiają w pościeli i one się pojawiają właściwie tak, wszędzie. I co wtedy? Uznać, że hmm, chyba czas się wyprowadzić, czy jednak podjąć tę walkę
0: o terytorium? To są najciekawsze i najtrudniejsze pytania. Bo zawsze, jak zaczynamy mówić o właśnie innych bytach w naszym mieszkaniu, które nam utrudniają życie, i walczyć na przykład, mówić o swojej insektofobii, która rzeczywiście jest chyba trudna do, do przejścia na przykład, to, no to, to, to jest ten moment, kiedy my sobie rzeczywiście rewidujemy różne nasze ideowe założenia i chyba mieszkanie jest tym najtrudniejszym miejscem, tak? No bo jesteśmy tam chcąc, nie chcąc, w jakiś sposób jeśli już to współżycie zaistnieje na siebie, na siebie skazani I, i ja trochę tak wychodzę z założenia, że mm, nie ze wszystkimi osobami ludzkimi też muszę mieć intensywne relacje, czy chcę, tak? Pełna zgoda. Niekoniecznie nie zawsze za tak od mhm. pierwszego momentu, Oczywiście. albo nie zawsze znajdziemy wspólny język. Nie ze wszystkimi też mieszkamy. To I nie ze wszystkim musimy mieszkać, czy też nie, możemy przecież mieć swoje pewne granice. Tak? I to, Nie oszukujmy się, na tym polega pojęcie jakiejś takiej dojrzałej wspólnoty. tak? To nie jest taka romantyczna bajka, że my będziemy właśnie hasać sobie razem tylko na łąkach z jelonkami Bambi, ale także właśnie będziemy musieli wkładać nasze produkty spożywcze do słoików, żeby nie, nie mieć tych moli spożywczych. No i co ja robię?
2: O! Jeszcze chwileczkę, jeszcze chwileczkę. Mamy gościnie. Jeszcze chwileczkę potrzebujemy. O,
0: ja się sama obserwuję, tak? Szukam swoich granic, niektóre stworzenia w ogóle mi nie przeszkadzają, cieszę się z ich obecności, jak na przykład z pająków, ale jeśli pojawiają się mrówki, no to przeszukuję internet w, w poszukiwaniu albo pytam o osoby, które się na tym znają, jak tych gości w sposób delikatny, ale zdecydowany z mieszkania wyprosić, przekierować. na przykład przekierować jakimiś takimi ścieżkami wysypanymi Bodajesz z oregano, tak? Albo jak sprawić, żeby ta kuna niekoniecznie wyjadała y, jakieś tam części od dołu samochodu, no to też or, y, chili. I to zadziałało w obu przypadkach,
3: tak? Y, więc... Y... czyli w ogóle bardzo po, polecam, również na pieski, które lubią gryźć w stopy. Y, y, <śmiech> naprawdę, naprawdę? Tak, tak, tak. Że nacieranie y, chili... Czyli połączenie wiedzy o roślinach i, i zwierzętach, w tym świecie o. zwierzęcym, daje bardzo dobre rezultaty. Ale to w skarpetki, czy w skórę? Yy, w, buty. Buty. No w buty. I to tak. jest w ogóle
0: bardzo... Temat był gorący już w tych osiemdziesiątych, kiedy Elżbieta Kozłowska, ciekawą bardzo książkę o przyrodzie w mieście, rozpoczęła rozdziałem Nasi Współmieszkańcy i tu się wydaje, że będziemy właśnie rozmawiać o tych wszystkich nieludzkich stworzeniach, yy, które są A tutaj... w A tutaj mamy Mrówki, Faraona, Rybiki, prusaki. I mole i kołatki. Ja się z rybikami
3: witam na przykład w łazience. Nie.
0: I spo... uciekają. I one nie się nie uciekają. My my uciekają tak, się tak. Widać. I sposoby ich eksterminacji. A nie, to już tego nie przewidywaliśmy. Więc tak, więc ten po przejściu tego rozdziału rzeczywiście zaczyna się robić... E... Może bardziej współcześnie. No ale poczekajcie,
3: bo to też trzeba rozumieć w jakimś takim planie historycznym. Architektura jest tworzeniem przestrzeni dla człowieka, przestrzeni bezpiecznej, przestrzeni, w której może czuć się, jak to powiedzieć, no jednak z tej y, przyrody, która przez wieki zagrażała człowiekowi w sposób, no taki powiedzmy, że Dużo rzeczy mogło mu się wydarzyć w tej przyrodzie i czuł się zagrożony. Jest ta architektura była takim narzędziem odgrodzenia się, stworzenia sobie takiego własnego terytorium, na którym właśnie ta izolacja będzie powodowała bezpieczeństwo. Dzisiaj trochę nad tym rozluźniamy tę decyzję, tę, decyzję, tę dyskusję. Przemyśliwamy, czy rzeczywiście ta architektura musi być taka radykalnie izolująca, czy ona nie powinna być raczej porowata, czy ona nie powinna być jak gąbka, czy ona nie powinna mieć jakichś innych y, właściwości, jeśli chodzi o strukturę właśnie, żeby to przenikanie się światów było nie tak ostre. I chyba tu jest y, początek fajnej rozmowy, prawda, że nie w takim radykalnych ucinaniach, tylko w tym, jak te światy mają się przenikać.
0: Tak, za bardzo się zabetonowaliśmy i odkrociliśmy po prostu, jeśli chodzi też o nasz dom, tak, bo jeśli już jesteśmy na tej jednostce. I jeszcze wydaje mi się, że tak w pełni nie wymyśliliśmy tego, jak mógłby wyglądać dom międzygatunkowy, znaczy dom siedlisko. Są bardzo ciekawe rozważania na ten temat, grupy centrala, Maćka Siudy. Um, jeszcze w, wielu osób, które według mnie powinny się spotkać teraz przy takim okrągłym stole e, domu międzygatunkowego, a także ze studentami, i studentkami, bowiem, że takie dyplomy, także próba w ogóle podejścia do tematu także się pojawia. I powinniśmy razem popracować nad tym, jak taki dom, siedlisko, który pozwala nam na realizację naszych potrzeb, ale też trybów życia. To jest bardzo przecież trudne, że te nasze tryby życia, bytowania, żerowania różnią się bardzo, jeśli chodzi o pory dnia, czy pory roku w ogóle. I wykonać ten wysiłek, i tutaj rzeczywiście ta współpraca wielu dyscyplin jest zupełnie konieczna. I to jest też to, co mi pokazał ten projekt jako całość że mm, to jest tak wielowarstwowy, ważny temat, że nie jesteśmy w stanie rozmawiać o nim w ramach tylko i wyłącznie własnej dyscypliny. Jako antropolożka nie poradziłabym sobie bez rysownika bez biologów też różnych specjalizacji architektów, urbanistów, artystów, którzy przecież bardzo często wyczuwają w ogóle na przykład nieużytki. Tak? Teraz dzisiaj mamy Biennale Nieużytków, kiedy się artyści artyści odkrywali, kiedy my w ogóle nawet nie, nie spoglądaliśmy w tamtą stronę. I to też według mnie jest ożywcze znowu i bardzo dające nadzieję.
2: Tak. Dobrze. Ale to jest ten dom wielokatunkowy myślę, że jest całkiem piękną płętą naszego spotkania i.
3: Tak, bo też daje nadzieję i jest takim wyzwaniem dla wszystkich, którzy chcieliby go rysować, projektować. Mieszkać. Mieszka o, mieszkać. O, wyzwanie to jest. A dla wszystkich, którzy chcieli razem
0: ze sobą mieszkać. No właśnie.
2: To jeszcze na koniec, szybkie pytanko. Jak dostać fizyczny egzemplarz tego, skąd go zdobyć, bo pewnie osoby po obejrzeniu odcinka, przed obejrzeniem odcinka mhm. będą bardzo zainteresowane.
0: Za chwilę będzie w internetowym
3: sklepiku Benca. Tak, w naszej księgarni internetowej. Tutaj wszystkich bardzo zachęcamy, którzy nie są z Warszawy, którzy nie mogą mhm. fizycznie dostać od was egzemplarza. Yy, Czyli mieszkańcy spoza Warszawy też mogą. Zachęcamy,
0: tak, zachęcamy do takiego,
3: ja
0: do takiego spotkania z nami jeden do jednego w Warszawie, w centrum. Proszę do nas pisać na fejsie, mhm. na mail kontakt miastozdziczenie.pl. Ale tak, jest duże zainteresowanie też atlasem z innych miast, to jest super, albo od osób, które nie mogą po prostu do nas przyjść i tego atlasu i się z nami poznać po prostu w taki sposób i tutaj zachęcamy bardzo do odwiedzenia sklepiku. No i jest I oczywiście to oczywiście wersja innych książek, na przykład takiej dzikość. Ja teraz będę nadrabiać w ogóle książki, których nie czytałam, bo Ponieważ pisaliśmy. pracowałaś nad... Tak. I wydaje się... mi się, że ta dzikość to jest też coś, co jest na pewno warte takiej poznawczej konsumpcji. No a poza
3: tym jest jeszcze wersja elektroniczna, jest PDF, tak, tak. można do niego zwerkać.
2: Tak. I jest więcej tych historii... W... W, w, na tak, na
0: stronie atlas.miastozdziczenie.pl jest atlas w wersji online, a cała publikacja także jest po prostu darmowa, więc tutaj ten dostęp jest na wszelkie sposoby możliwe.
3: No to w takim razie bardzo Wam dziękujemy za y, wizytę. Również chciałam szczególnie tutaj podziękować, podziękować Zemowi. Zemowi, czyli jakiejś takiej <laughs> pamięci, gatunków, które współzamieszkiwały z nami te tereny, na których miasta wyrosły, rozrastają się, a teraz ulegają takiej pięknej e, reinterpretacji, jak ten wasz projekt, którego materializacja jest Atlas Wszystkich Mieszkańców. Dzięki wielkie, dzięki, dzięki Ola. Wielkie. Dzięki, wielkie. Dzięki.
0: dzięki, Dzięki, Mariusz.